0: Beer
1: Talk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu unserem 31. Biertalk. Wie immer mit dem Markus und mir dem Holger und heute sind wir ja sozusagen voll in München und haben ein unglaubliches Gesprächsthema, nämlich die Giesinger Brauerei. Und zu Gast ist der Simon Rossmann. Das ist der technische Betriebsleiter dieser grandiosen Brauerei. Simon, grüß dich.
2: Markus, Holger, ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein kann. Es ja. ist uns
1: die Ehre, eine, eine absolute Ehre. Also große ich... Ehre. Ja. So, Simon, magst du mal was zu dir sagen? Wer bist du? Was macht dich aus? Wieso Brauer und dann auch noch beim Giesinger? und Also erzähl doch mal.
2: Also im Prinzip, ja, wie, wie kommt man zu sowas wie Brauwesen oder Bierbrauen oder, ja, Biertrinken? Also ich bin tatsächlich seit 2008 mit dabei und wir haben ja, da werden wir noch drauf kommen, in der Garage angefangen. Also ich habe schon zwei Erweiterungsstufen mitgemacht und ich selber ähm, habe in mein Stefan Brauwesen Studiert und ja, fand immer schon faszinierend. Ich wollte ursprünglich mal Lebensmittelchemiker werden. Da ist es nicht dazu gekommen. Dann Brauwesen studieren, hat auch viel, viel Naturwissenschaften mit dabei. Und dann hat sich das so ergeben. Ich ja. komme ursprünglich aus dem Allgäu, bin dann aber aufgrund des Studiums nach Freising bzw. München. Und da schließt sich der Kreis wieder. Kleine Brauerei quasi kennengelernt und hängen geblieben sozusagen.
1: Ja, sehr interessant. Also wenn man so ein Leben eines Brauingenieurs Revue passieren lässt, ja was ja bei dir noch lange nicht der Fall ist, weil du ja noch so ein junger Mann bist. Aber wenn man das jetzt täte... Ich kenne da wenige, die in ihrem Brauingenieurleben zwei komplette Brauereien haben aufbauen dürfen. Das ist doch was ganz Besonderes, oder?
2: Ja, wenn man, wenn, man, also das macht man schon öfter, aber dann ist man im Anlagenbau beschäftigt. Dann macht man das ständig, aber selber quasi als technischer Leiter in der Brauerei ist es definitiv selten, bis Seltenst vor allem in München. Also, ja. es kommt halt mal was dazu. Da mal ein neues Teil nach Jahren. Klar, wir haben noch nicht so lange Brautradition, aber es ist dann doch schon bemerkenswert, was dahinter steht. Und da können wir gerne noch drüber reden. Markus, du da, also
1: mit deinen tollen Brauereien in Bamberg und, und Umgebung, also jetzt haben wir hier auch was, wo ich mal richtig mit angeben kann. Ja, ja. also, ähm, und du warst ja auch schon da. Erzähl du doch mal. Wie Absolut. erlebst du, Giesinger?
0: Naja, wie erlebe ich Giesinger? Ich erlebe das ganz toll. Also am Anfang, muss ich sagen, habe ich das etwas zwiegespalten erlebt, weil mein erster Kontakt war, dass ich die Giesinger Brauerei in unserem Brauereiführer aufnehmen wollte und angerufen habe und gesagt habe, schön, es gibt jetzt in München eine neue Brauerei. Und dann war die Antwort, nein. Weil wir sind nicht München, wir sind Giesing. Und dann musste ich das erstmal lernen und verstehen, habe das aber mittlerweile auch verstanden und durchaus verinnerlicht und muss einfach sagen, ich fand das bisher jedes Mal toll. Also schon, wie es dort gelebt wird, wie es zelebriert wird, wie offen die Leute sind, wie auch jeder, der da arbeitet im Service oder auch in der Brauerei einfach liebe Menschen sind, mit denen man total schnell in Kontakt kommt, die auch über all die Biere gut Bescheid wissen und die einfach wirklich das Gefühl vermitteln, man ist da ein bisschen zu Hause und das vielleicht sogar besser machen als so manche. 100 Jahre alter Familienbetrieb, den man auch so kennt. Also insofern, das hat mir schon immer gut gefallen und ich meine noch zu dem Letzten, wo du gerade drüber gesprochen hast, Holger, ich finde es halt auch spannend, wenn man dann eben auch selber dafür verantwortlich ist, dass man die Brauereien neu bauen muss, weil man eben so gut gebraut hat, weil man so viel Bier verkauft, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich halt eine neue, größere Anlage, um diesen neuen Bedarf auch decken zu können.
1: Und das und natürlich was, da kann man sich jeden Tag mal auf die Schulter klopfen und das darf man auch, finde ich gut. Unbedingt. Und apropos Schulterklopfen und damit wir nicht verdursten und total in die Unterhopfung gehen. Simon, wir haben ja Biere vor uns stehen und leg doch mal eins fest, womit wir jetzt hier starten.
2: Naja, du hast von Unterhopfung gesprochen, dann würde ich doch sagen, machen wir als schön Aperitiv erstmal einen Pilz, oder?
1: Unbedingt. Also da bin ich ja immer für zu haben. Ja, Beziehungsweise ein Kellerpilz. Ein Kellerpilz, genau. Ein naturtrübes ja. Pilz. Hat ja mach auch so die
0: Aperitivgröße. Also insofern machen wir
2: mal... So, also schön, dass ihr da seid. Prost. Prost. Sehr zum Wohle. Man muss dazu sagen, wir selbst als Münchner bist du ja pilstechnisch nicht gerade verwöhnt von den hiesigen Brauereien, weil es fast keiner mehr hat. Und einen Kellerpilz kriegst du ja erst recht nicht. Und wir sehen tatsächlich, dass das Pilz immer mehr Nachfrage hat bei den Leuten. Und da kommst du auch ganz interessanterweise in die Gastro gut rein, weil ein Pilztrinker ist immer irgendwo mal dabei. Aber bevor man jetzt nur diese industriellen Riesenbranchen aus, aus Norddeutschland hat, ähm, hat man halt ein Münchner Produkt und das kommt relativ gut an. Ja, also mir schmeckt es
1: auch hervorragend. Wie geht's dir, Markus? Ja, sehr fein. Also ich finde, es hat, hat tatsächlich auch
0: viel von einem Kellerbier, also so vom Mundgefühl her, von, von, der, von der Weichheit eben, wie das schön eingebunden ist, auch nicht zu viel Kohlensäure, das ist sehr angenehm. Und hinten raus kommt dann eben schon keine Gebittere und sagt mir dann auch ordentlich was. Das finde ich auch schön. Das ist relativ schlank, obwohl es halt doch viel Alkohol hat. Also finde ich echt ein tolles, spannendes Bier und auch eins, was eben deutlich anders ist, als das, was man in München vielleicht sonst so als Pilz bekommt.
1: Und, und ich als Exilmünchner kann nur sagen, endlich, endlich, endlich. So, also Simon, jetzt starten wir doch mal. Also vor 14 Jahren hat die Erfolgsgeschichte
2: angefangen, oder? In Giesing in einer Garage. N naja, Doppelgarage war es dann schon. Also, Aha, okay. ähm, aber ja, es war eine, in Untergießing, muss man auch nochmal dazu sagen, so einfach ist es ja auch nicht. Und zwar, ja, in einem Hinterhof, muss man tatsächlich sagen. Und das war mehr oder weniger Zufall, es war jetzt erst, gar nicht mal so der Hintergrund, es muss Gießing sein, weil der, der Geschäftsführer, der Steffen, was er heute noch ist, der kommt ja ursprünglich gar nicht aus München. Und der damalige Braumeister, der es mit ihm gegründet hat, auch nicht. Der kommt aus Franken. Drum war es dem in Anführungszeichen erstmal wurscht. Hauptsache irgendwo was finden. Aber es hat natürlich göttliche Fügung sein müssen und Gießing sich dann irgendwie angeboten. Wobei es halt natürlich in einem Hinterhof war, also sprich Nachbarn und so weiter waren vor Ort. Und so wild konnte man dann natürlich auch nicht machen, wie man es ja sonst von Brauereien kennt. Also unabhängig von der Wirkung des Produkts, sondern einfach, ja, die Flaschen klappern, die Schrotmühle läuft und so weiter und so fort. Also es war nicht immer ganz einfach, aber wir haben das ganz gut hinbekommen auf jeden Fall.
1: Und du bist von Anfang an dabei oder bist du erst später dazu gekommen?
2: Ich bin 2008 dann dazu gestoßen, also ich bin keiner von den... Gründern sozusagen, aber ich bin 2008 im Rahmen des Praktikums zugestoßen und natürlich für immer geblieben, weil ich habe mir gedacht, die Chance musst du nutzen. In eine kleine Brauerei kommst du eigentlich so gesehen nicht, vor allem nicht in München und sowas Aufstrebendes. Da muss man quasi ja mehr oder weniger ja den Hopfen und das Malz nehmen und Bier draus machen, habe ich mir gedacht und bin dann dabei geblieben.
0: damals schon die Vision gehabt, dass das so schnell so wird, wie es jetzt ist?
2: Ich selber muss sagen, für mich war immer klar, da geht noch mehr. Auch von den Sorten, muss ja auch dazu sagen, wir haben ja mit Nicht-Reinheitsgebotsbieren angefangen, also mit Gewürzbieren und Fruchtbieren. Das war eigentlich die Idee, auch mit dem Hang nach belgischem Vorbild. Damals nur in einer anderen Version. Das heißt, von Reinheitsgebot war noch nie die Rede am Anfang. Darum hieß es am Anfang auch Bierlaboratorium. Man hat aber natürlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Leute auch mal nach Hell-Weiß-Bier-Dunkel-Fragen. Darum hat man angefangen, parallel zu arbeiten. Aber für mich war immer klar, es geht, ich bin natürlich immer am Produkt und habe für mich auch gewusst, es geht immer noch mehr mit den Sorten. Da geht noch viel, viel mehr, unabhängig davon, dass die Nachfrage natürlich gestiegen ist und München groß genug ist, auch um Bier zu verkaufen, in meinen Augen. Vor allem Nischenprodukte hat sich das ja definitiv fast von selber ergeben. Aber wir haben natürlich viel dafür tun müssen, keine Frage.
1: Also ich weiß, ich hatte das erste Mal Kontakt, da war in der Birkenau ein Straßenfest und da gab es dann Bier und ich denke, wow, also das ist ja richtig gut. Ja, und dann ging die Erfolgsgeschichte weiter. Also Aber bevor wir weiter die Erfolgsgeschichte erzählen, würde ich doch vorschlagen, wir gehen auch ein Bier weiter. Was? nehmen. Sehr gerne. Der Markus
2: kann auch, wenn er will, vorschlagen.
0: Wenn ihr mich fragt, ich habe zwei Biere, die mich wirklich interessieren. Also die anderen bestimmt auch, aber wo ich sagen würde, das wäre so ein Schwerpunkt. Einmal natürlich ein dunkles, weil ein Münchner Dunkel ist ja eigentlich so ein Urbierstil. Und das würde mich total interessieren, wie ihr den interpretiert. Also da fände ich interessant. Und das andere ja. wäre dieses Munich, weil allein das Etikett schon ganz viele Fragen in mir aufwirft und natürlich auch so diese Idee, einen untergärigen Bock entsprechend zu stopfen und spannend zu machen, das mich auch interessiert. Also das wären so die beiden, wo ich sage, die will ich auf jeden Fall getrunken haben. Aber, Aber also Markus,
1: ich... Markus, es war doch, das war doch wieder nicht die Frage, passt doch mal auf, oh, verdammt. Ja? Also die wir Frage haben doch ein... war doch, welches Bier wir als nächstes gerne trinken. Und da ist doch jetzt quasi nach dem ein heller Bock. Also das geht doch gar nicht. Naja, also als
0: Bierprofis muss das grundsätzlich natürlich immer gehen, <lacht> weil im Bierplatz weiß ja nie, was, was kommt. Ne? Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, wir wollen ja das auch ein bisschen nachvollziehbar machen. Also dann klettern wir die Leiter halt langsam hoch und dann müssen wir jetzt eigentlich von dem Pilz zum natürtrüben Kellerbier und dann zum Merzen und können dann halt zum Monique.
2: Um die Reihe in meinen Augen weiter zu spinnen, würde ich jetzt aus, aufgrund des Anlasses natürlich das Festbier nehmen, dann das Dunkle und dann tatsächlich den hellen Hellenbock zum Schluss. Also, also,
1: ich es auch. Also, hinein. Ich bitte, schaut auf diese Farbe. Schaut auf diese Farbe. Ist es nicht großartig? So ein schönes Festbier.
2: Ja, man beachte ja auch den Schaum, ja, diesen, diesen beigefarbenen, cremigen. Also ich sage immer, da will man reinbeißen. Wenn du das siehst. Ist das das Wiener also, Malz, was das macht? Genau, unser Merzen ist tatsächlich kein sage ich jetzt mal 60er-Jahre-Stil äh, Münchner Merzen, sondern ich habe tatsächlich ausschließlich Wiener Malz drin und mhm. zwei spezielle Karamellmalze. Und von der Hopfung sehr leck, sowohl ja, in der Bittere als auch im Aroma deutlich. Und ja, wenn man sich auch mal so die Geschichte des Merzens anschaut, dann war Merzen nie ein Stil, der wenig Hopfen ja, vertragen hat, sondern der war schon immer ordentlich hopfig. Und das passt ja auch ganz gut zu dieser Restsüße. Also ich bin gespannt, was ihr sagt ist für mich selber auch ein schönes Bier, was ich sonst immer gerne trinke. Ja, es trinkt sich wunderschön, zum Wohle.
0: Ja, also ich finde, was ich ganz toll wieder finde, ist das Mundgefühl. Finde ich ganz schön, schön cremig. Dann hat man in, de, in der Nase ja schon diese leichten Röstaromen, malzigen Aromen, die sich dann eben mischen mit den Hopfen, ein bisschen grün, grasig, kräutrig und dann, wenn man es im Mund hat, dann kommt das Wiener Malz so schön rüber, das mag ich auch gern, mit Karamellnoten und dann verbindet sich das am Ende schön zu so einer kleinen geschmacks die dann am Ende auch wieder sagt, hm, ein bisschen Bittere ist doch da und jetzt trockne ich den Mund aus und dann hast du wieder Lust, weiterzumachen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes angenehmes Bier, wo man tut, ich einfach sagt, schön, da sitze ich, da trinke ich zwei, drei, vier, hab einen schönen Nachmittag. Gefällt mir echt gut.
1: Holger, was sagst du Nee, also ich kann euch nur zustimmen. Also ich finde auch einfach die Karamellnote, die da ist und dann aber trotzdem kommt dann im Nachtrunk eben auch diese schöne Hopfenbittere und das ist so wunderbar in der Balance. Also ich habe das ja gerade schon erwähnt. Also und das sage ich nicht, um hier Punkte zu sammeln im Biertalk, Talk, sondern das ist wirklich so. Also das Giesinger Merzen ist eines meiner absoluten normalen trinkbiere geworden, wenn ich jetzt nicht professionell trinke, sondern einfach nur für mich. Und alleine das schon ist, glaube ich, eines der größten Komplimente, die ich überhaupt einem Bier machen kann.
0: <lacht> da könnte ich jetzt so ein bisschen neckisch auch sagen, es ist jetzt schon das zweite Bier, was fast so ein bisschen fränkisch inspiriert ist. Ne? Also so von der von der Idee her, von der Drinkability, von, von, vom Gesamten, von der Komposition her, sind wir hier relativ weit weg bei
2: beiden Bieren vom klassischen Münchner Ideal. Finde ich ja gut. <lacht> Genau. Es kommt ja auch noch dazu, dass du ja ein, in Anführungszeichen, in München kein Märzen mehr findest, ja. Und auch das Oktoberfest, was ja eine andere Brauart ist. Wir haben ja definitiv die Bernsteinfarbe hier. Ich wollte auch kein helles Märzen machen in diesem Sinne. Wir haben aber hier auch dieses, was ich immer schön finde bei diesem Bier, auch diese nussige Seite vom Malz, die nicht immer so oft durchkommt bei Bieren. Das ist tatsächlich auch so. Wir haben ja auch schon Rauchbiere gebraut. So ist es auch nicht. Da kann man viel machen mit Malz. Und für mich war die Idee im März technisch einfach mal den Leuten zu sagen, auch im klassischen Stil, gut, wir haben 5,7 Prozent, es geht noch mehr, ja, da kannst du Malz perfekt in Szene setzen, ohne gleich wieder wie bei einem Dunklen vielleicht zu kräftig zu werden, was viele schon von vornherein ausschließen, aber Merzen ist so, in meinen Augen unsere Verknüpfung für jemanden, der sonst nur Helles trinkt, auch mal übers Merzen vielleicht zum Dunklen zu kommen, das werden wir ja gleich nochmal erleben, aber mhm. es ist definitiv eine schöne Geschichte, vollmundig geht in viele Richtungen. Man kann mit dem Bier, wie es der Holger richtig sagt, einfach nur trinken, schönen schönen Tag haben. Man kann aber tatsächlich auch drüber reden und das macht es Märzen eigentlich so spannend und das ist auch tatsächlich so ein kleiner Geheimtipp bei unseren Kunden, Gästen. Märzen ist immer gern gesehen. Eine schöne Anekdote ist auch, ihn kurz auszuholen, das habe ich das erste Mal eingebraut in diesem Stil, wie es jetzt ist, 2014 ja eben und war dann im Stüberl oben und da war ein Rentnerstammtisch oben, alle Märzen getrunken und dann kam ich damals mit meinen 31 und sagte, wieso trinkt sie denn alle Märzen? Dann kam sofort die Antwort, ja, das kennen wir doch noch aus der Jugend, aus den 70er Jahren, da gab es noch in München Märzen, aber sie sind so begeistert. Und wenn man das schafft, dann denke ich, dann ist es eine wunderschöne Geschichte, dass man jemand nach Jahren, wo sie doch ihr Jugendbier, es die Großbrauerei nicht mehr machen, wiederfinden ironischerweise wieder von einem jungen Brauer gebraut genießen können, dann muss ich schon sagen, dann freut man da sich und kann wunderbar auch heimgehen und sagen, okay, da können wir weiter anknüpfen. Kein Tipp, wie gesagt.
1: Also jetzt würde ich fast vorschlagen, wenn ihr beide einverstanden seid, jetzt haben wir ganz lange über das Märzen gesprochen, wir gehen jetzt nochmal ein Bier weiter, dann aber nochmal die Geschichte zurück. Also wir sind ja immer noch in der Doppelgarage, aber irgendwann genau. daraus ja mehr. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir... Machen es so, oder? Da
0: gefällt mir ja der, der Deckel schon mal super. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe und mit diesem Gelb zusammen sehr schön.
2: Ja, man beachte auch den Mond im Vergleich zu, ja, die Erhellung habt ihr jetzt nicht, aber auch beim Pilz. Also es sind auch viele Details in unseren Etiketten immer, aber.
0: wir werden sogar die gesprochen. Bäume blau beim Dunklen.
2: <lacht> genau. Es passt auch recht gut, wenn wir das Dunkle und das Märzen jetzt gerade angehen, Holger, wenn du sagst Geschichte. Weil das sind ja trotzdem noch Biersorten, die ich nach wie vor in der in Anführungszeichen alten Brauerei in der Martin-Luther-Straße aber natürlich in der neuen Apfel. Unser Dunkles ist eigentlich auch natürlich Naturtrüb und hat aber auch eine... Power an Malzen mit dabei. Wir haben eine kräftigere Stammwürze mit 13,5. Wir haben Münchner Malz mit drin. Wir haben dunkles Karamellmalz, Röstmalz, zwei verschiedene. Wir haben Hallertau Tradition und Tettnanger mit drin. Ich bin gespannt, wie es euch mundet. Also zum Wohle. Zum Wohle. Auch nicht zugefärbt, ja. Also es ist kein Röstmalzbier drin. Es kommt tatsächlich über das Maisverfahren und über die Malzsorten rein, diese Farbe. Es ist auch kein Gramm helles Malz oder Wiener Malz drin, ausschließlich Münchner Malz und diese Spezialmalz.
1: Markus, da lacht doch schon wieder das Frankenherz, oder? Auf jeden Fall. Es, es strahlt <lacht> über beide Ohren sozusagen. Also ich sage mal so,
2: es geht ja schon los, wenn
0: man sich das Bier anschaut. Man hat diese wunderschöne ja, Kastanienfarbe, wie auch immer man es genau bezeichnen will. Es ist so ein schöner rötlicher Schimmer in diesem dunkelbraunen, rostbraunen. Oben drüber steht der Schaum, schön dicht so mittelgrobe Poren, würde ich sagen, dann eben auch leicht getönt, also passt sehr schön dazu. Es ist so, so leicht trüb, würde man sagen, so eine kleine geheimnisvolle, geheimnisvolles Leuchten hat man hier und wenn man dann reinriecht und schmeckt dominieren diese Röstaromen. Da ist dann auch schon so ein bisschen schokoladig und vor allem kaffeeiges Aroma mit dabei, also wo man wirklich auch merkt, dass da die Röstmalze entsprechend eine Rolle spielen. Im Mund, finde ich, kommt dann aber auch die Süße schön, also wo man fast so ein bisschen Honigtöne schon hat und insgesamt ist wirklich ein sehr, sehr angenehme, runde Geschichte ist. Für mich eine etwas höhere Kohlensäure jetzt sehr gut, passt auch schön zu dem Bier und sorgt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man hinten raus dann wieder ein bisschen frischer wird und sagt, okay, jetzt kann es wieder weitergehen und man nimmt den nächsten Schluck. Also sehr, sehr angenehm und also mich hat es wirklich schon gefangen sozusagen. Also bin ich
1: gerne dabei. Sehr schön. So Simon, jetzt machen wir weiter. Also ihr habt dann irgendwann mal mehr vorgehabt und dann habt ihr nach einer Lokalität gesucht. Da war ja eigentlich schon klar, es muss in Giesing sein, oder? Und dann kam die Martin-Luther-Straße oder ging das nicht so nahtlos?
2: Tatsächlich war es ein Zufall. Wir haben ja immer schon überlegt, wo könnten wir hin. Da gab es ja die Krämermühle, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, auch in Giesing. Das war eine ehemalige Malzmühle, da ist jetzt eine Rösterei drin und Büros. Also das war schon immer irgendwie im Gespräch, irgendwo könnte man noch mal was machen. Tatsächlich ist man, ja, wie man halt immer am Anfang so ist, nie dazu gekommen. Es hat auch sämtliche finanzielle und hintergründige Geschichten gehabt, das nicht zu machen, weil man musste ja erstmal schauen, wollen die Leute das überhaupt, ja. Tatsächlich hat sich das durch einen mehr oder weniger Zufall ergeben, weil wir sind ja auch eine ja, GmbH, also eine private Brauerei und ähm, im Zuge dieses Suchens beziehungsweise Findens einer neuen Lokalität haben wir ja auch, einen jetzigen Gesellschafter kennengelernt, der Veranstaltungen in München macht und für sich gesagt hat, ja, er würde seine Veranstaltungsräume freigeben beziehungsweise seine Lagerflächen auslagern, weil er vergrößert und dann war die Option, dass wir quasi uns das mal anschauen können, ihm gefällt das Bier und ob das nicht was für uns wäre und ihr wart ja schon beide vor Ort, es ist natürlich genau die richtige Lage am Gießinger Berg, ja es war, war halt dann mittlerweile Obergießing, aber wie auch immer, die sind trotzdem noch. Und da muss man einfach sagen, das muss gehen. Diese Chance haben wir nur noch einmal und dann ging es halt wieder los. Ja. Und so ist es dann auch gekommen. Und dann habt ihr ja
1: auch nochmal eine Gastronomie noch zusätzlich dazu genommen, das Giesinger Braustüberl und das genau. ist ja auch nochmal eine Challenge, quasi eine Brauerei aufzubauen, eine Brauanlage da reinzubauen, diesen ganzen Standort in Betrieb zu nehmen und dann gleichzeitig auch noch eine Gastro da reinzumachen mit Küche und mit allem. Also das ist schon was, ja.
2: Der Punkt ist ja, die Idee war nie, Gastro zu machen erstmal. Die Idee war immer, wir machen einen Verköstigungsraum, wo es dann Brotzeiten gibt. Das hat sie natürlich sehr schnell erledigt, weil ja, dementsprechend sind die Anfragen gestiegen und so weiter und so fort und dann, ja, man weiß ja, wie es in München mit Gastro ist, das ist auch nicht immer ganz einfach, geschweige denn spätestens welche Kassensysteme nimmt man, wie schaut es da aus, also da kommt man dann richtig ins Strudeln und da war ich zum ersten Mal froh, dass ich tatsächlich beim Bier bleiben darf und nicht, wie der Steffen sich dann total in diese Gastro reinschmeißen musste, weil irgendwie, wenn mal das Rad läuft, dann läuft es. Es ist aber nach wie vor ganz wichtig für uns gewesen, weil natürlich das ein extremer Werbeeffekt auch fürs Bier war, einfach vor Ort das Bier zu trinken und davor konnten wir in der Garage maximal fünf, sechs Leute drin haben, beziehungsweise wir haben samstags immer Braukurse gemacht und da waren dann mal 15, 16 Leute da, aber dann war die Hütte voll ja. und ähm, da konnte man halt mit 100 Leuten am Anfang plus Gastro, plus Essen, was natürlich immer zum Bier auch gehört, punkten und das hat uns ganz weit nach vorne gebracht, muss man trotzdem dazu sagen. Ja. Also es war in jeglicher Hinsicht Vogelwild, das zu machen. Aber wie wir halt immer sind, einfach wäre uns so langweilig, habe ich manchmal das Gefühl. Es muss immer eine Extremherausforderung sein. Aber wie gesagt, es hat funktioniert. Ja.
0: Ich finde, das hat man auch ganz gut erlebt oder erlebt es auch ganz gut, wenn man sich dann bei euch mal die Speisekarte anschaut. Also das heißt, man hat ja wirklich so ganz traditionelle Ur-Münchner Gerichte, also wo man teilweise Teile von Tieren isst, die ich noch nie im Leben gegessen habe. Man hat mir erzählt, das sind wirklich klassische, typische Münchner Dinge. Die auch gut schmecken, habe ich ja vor Ort dann auch schon probiert. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel auch einen Eisbock den man eigentlich kaum in der Brauerei bekommt, live serviert aus der Tiefkühltruhe, der dann am Tisch zelebriert wird. Und das sind dann eigentlich so die beiden Enden der fahnenstange Also einmal bodenständig, klassisch, dass auch der Urmündner sagt, Mensch, da gehe ich hin, habe einen vernünftigen Preis, gute Qualität, spannendes Essen, fühle mich einfach zu Hause. Und auf der anderen Seite eben, wenn ich wirklich mal was Besonderes will, eine besondere Spielerei rund um das Thema Bier, dann bekomme ich das auch nur bei euch. Und das fand ich wirklich eine tolle Kombination.
1: Also wenn man das alles so... Ha genau plant. Und ich glaube, wenn man das bei euch so gemacht hätte, dann wären da ja viele schlaue Köpfe gewesen, die wahrscheinlich auch gesagt hätten, oh, zu schnelles Wachstum ist auch nicht gut. Und schaffen wir das? Und jetzt müssen wir erstmal einen entsprechenden Personalplan machen und so weiter. Und es ist einfach erstmal passiert. Ja. Und es genau. war eben eine Herausforderung. Und dann hat es einfach geklappt. Wir nehmen jetzt das Kellerbier. Ich mache es jetzt mal auf. Ah, wunderbar. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Jetzt haben wir ja mit dem Oberfranken so einen Kellerbier-Experten in unserer Runde. Ja, Also was mir auf jeden Fall auffällt, es ist natürlich auch wieder naturtrüb, wie so ein Kellerbier halt auch zu sein hat. Und dann aber auch so eine ganz tolle, schöne goldgelbe Farbe ja? und ein schöner weißer Schaum. Wenn man jetzt also reinriecht, hat man eben so schöne schöne Malznoten. Naja, und es ist eben ganz weich. Es hat kaum Kohlensäure, wie sich es eben für ein Kellerbier auch geziemt. Und es ist ja rund und ausbalanciert. Und die Hopfennote lässt sich erahnen, aber die Malzaromatik steht total im Vordergrund. Und macht auf jeden Fall auch hier wieder Lust auf einen zweiten Schluck. Also das ist, man, also sag ich mal, in der Sommelier-Sprache darf man es ja eigentlich nicht sagen, aber das ist eben süffig. Ja? Also das ist eben einfach süffig. Und es hören ja auch normale Leute zu. Und was soll ich hier da. Du meinst nicht Sommeliers. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also was soll ich mich da lumpen lassen? Ja, also. Was ich, was ich toll finde,
0: ist, da, dass diese Zitrusnote diese auch schön rüberkommt. Genau,
2: das, um. das wollte ich gerade das wollte ich raus. Die Idee ist ja immer, wir sind ja in München und es trinkt ja, und man merkt das auch an den, an den Jüngeren, es wird nur noch hell getrunken. Und dadurch, dass wir ja quasi schon zwangsweise naturtrüb sind, ist es ja gar kein klassisches Helles. Es ist, wenn man es einordnen würde, ja, hat es eher Exportcharakter. Dafür ist aber die Hopfenaromatik zu deutlich. Ja, Und ich wollte bewusst damals ein Bier erschaffen als Hauptbier. Ich meine, das ist 75 Prozent von unserem Anteil. Ein Bier, was einzigartig ist, im Prinzip wie so eine eigene Marke. Also weder Helles noch Export, aber für sich steht deswegen ja auch Erhellung. Ja, wir haben naturtrübes Kellerbier. Da muss man halt auch aufpassen, es ist jetzt nicht im Prinzip unser Hauptbier, wenn es in Franken wäre, weil da gebe ich dir recht, Markus, dann wäre das Märzen eher ein klassisches fränkisches Kellerbier, auch von der Farbe schon. Aber es ist, wenn man so will, dann ein, ein Münchner Kellerbier, aber halt nicht einfach nur ein Standard naturtrübes helles, sondern da steckt schon mehr dahinter. Ja, Wir arbeiten auch mit Karamellmalzen mit drei verschiedenen Hopfensorten und ja, das ist unser Aushängeschild und ich freue mich nach wie vor jedes Mal, wenn jemand sagt, ich trinke noch eins und noch eins, dann passt das ja, ja.
0: ja das ich mein, ist so. Ja, ich meine, so schön weich vom Mundgefühl, ja, das finde ich wieder schön. Also macht ihr denn grundsätzlich alles im Dekorationsverfahren oder, oder gibt es ein Geheimnis dahinter,
2: dass es so weich ist? Tatsächlich ist das, diese Erhellung ist Infusion, genauso wie es Pilz. Jede Biersorte hat bei mir ein anderes Maischverfahren tatsächlich, ja? Und die Erhellung und das Pilz, was wir gerade getrunken haben, wurde schon auch hier in der neuen Brauerei hergestellt, wo wir vielleicht jetzt auch den Switch machen können, schon mit diesem neuen, weichen Brunnenwasser. Ja, davor habe ich natürlich in der alten Brauerei mit Sauermalz gearbeitet, um diese, ja, harsche Härte vom Münchner Wasser abzufedern. Aber ich gebe dir recht, tatsächlich haben wir ein bisschen mehr Weichheit noch und die lässt den Hopfen noch ein bisschen, ja, spannender rauskommen als tatsächlich davor. Ja, es ist eleganter geworden noch, muss ich tatsächlich sagen.
1: Also das ist doch eine wunderbare Überleitung jetzt zum neuen Standort. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, naja, das ist halt schon das Brunnenwasser, äh, was ja ähm, eine deutsche Härte von Null hat. Also äh, gar, gar keine...
2: Äh, ja, 0,6. Ja, okay,
1: okay. Und... Ähm, und jetzt erzähl doch mal, also dann gab es eben diese, diese Crowdfunding-Aktionen und, und dann seid ihr so richtig durchgestartet. Also da, das ist doch jetzt eine super Überleitung.
2: Ja, wir haben ja schon einige von diesen Crowdfunding-Geschichten ausprobiert und immer auch am Anfang erstmal mit dem Hintergrund natürlich Stammkunden zu akquirieren und Leute zu begeistern und mal was anderes auszuprobieren an Finanzierungsmöglichkeiten, nicht immer nur klassisch Bank und wie auch immer, aber wir haben uns überlegt, okay, wir wollten einen Brunnen bauen und da werden sämtliche Analysen davor gemacht und Horizonte angeschaut. Also total spannend, auch im Geografischen. Über 100 Meter, wenn du runter willst, schaltet sich auch das Bergbauamt ein. Also hochspannend, was da passiert. Ja, man geht ins Erdreich rein und kurzum, wir hatten eigentlich geplant, dass der Brunnen so für 300.000, 400.000 Euro erschwinglich war bei dieser Tiefe. Wir mussten aber nochmal gefühlt 30 Meter weiter. Und das hat dazu geführt, dass wir auch ein bisschen ja, höhere Kosten hatten. Und da haben wir doch gesagt, komm, da machen wir doch nochmal eine Crowdfunding-Kampagne. Ich hätte ja persönlich als Brauer, als Produktionsleiter nicht gedacht, dass das Thema Brunnen für, ich sage jetzt mal, Bierfans oder Unterstützer so spannend sein kann, dass man wirklich sagt, hey, komm, da investieren wir. Also gigantisch, was da an Feedback kam. Und ja, jetzt steht er da, Holger, du hast ihn gesehen, er läuft und ist jetzt auch verantwortlich dafür, dass wir tatsächlich auch offiziell Münchner Bier haben, ja, weil das war die letzte Station, die man noch benötigt, um... Wenn es um geografisch geschützte Sachen geht, natürlich kommt es auch auf die Sorte an, aber Wasser ist ein wichtiger Punkt, um wirklich Münchner Brauerei zu sein.
0: Das ist ja, glaube ich, auch das, was das Ganze eben so sexy gemacht hat für die Fans und für, für, für eure Freunde einfach, weil sie gesagt haben, okay, wenn ihr eine vollwertige Münchner Brauerei seid, dann habt ihr ganz andere Möglichkeiten, wenn wir auch noch drüber sprechen. Und eben dieser letzte Schritt ist der Brunnen und ich glaube, das war dann auch das, weswegen da alle dann gesagt haben, okay, das muss jetzt noch sein. Und war das dann ein bisschen so, wie man das aus diesen. Amerikanischen Filmen vom Erdölbohren kennt, dass ihr dann so alle zusammengesessen seid und es ging noch einen Meter tiefer und noch einen Meter und man hat überlegt, wann kommt jetzt endlich das Wasser und irgendwann hat der Durchbruch und es spritzt und dann habt ihr gesagt, super oder wie können wir uns das vorstellen? Du guckst eindeutig zu viel Fernsehen.
2: Wir, wir, wir haben ja alle inoffiziell äh, tatsächlich auf Erdöl gehofft. <lacht> wir Nein, tatsächlich ist es ja so, wir haben weder einen artesischen Brunnen, also der selber Druck hat, noch ist es eine Blase. Tatsächlich ist der Sand, also das Wasser im Sand gespeichert und das sickert nach und nach durch quasi. Ja, Rohre, die perforiert sind, beziehungsweise Schlitze haben. Und dann wird es nach oben gepumpt. Tatsächlich werden am Anfang oder es wird erstmal eine Probebohrung genommen. Wir wussten tatsächlich erst kurz vor knapp, haben wir überhaupt Wasser? Und allein die Genehmigung hat ja schon zwei Jahre gedauert. Und wir hatten keinen Plan B wieder mal. Das ist diese Nummer Richtung zweites Werk. Gastro, ja oder nein? Ja, mach mal halt, wird schon gehen. Wie dem Brunnen auch. Wir hätten keinen Plan B gehabt. Es liegt hier kein Wasseranschluss da der diese Brauerei so extrem fördern könnte oder versorgen könnte, den hätten wir erst erschließen müssen über riesengroße Sachen. Das heißt, am Ende des Tages war das so der erste Punkt, wo ich dann wieder ruhig schlafen konnte, als es dann hieß vom Brunnenbauer, Wasser ist da. <lacht> dann wussten wir zwar noch nicht, wie viel oder wie viel gefördert werden kann, aber wir waren schon immer Giesinger boy Am Ende funktioniert es dann tatsächlich wieder immer. Und dementsprechend ja, haben wir jetzt auch das nächste Kapitel für uns abgeschlossen.
1: Ja, also so klassische Unternehmensberater, die hättet ihr nicht engagieren <lacht> dürfen, weil sonst wäre es nie was geworden. Jetzt wollen wir nicht gehässig sein.
2: Also ich sage ja immer, das war die teuerste Marketingaufgabe ever, aber ich bin ja nur Brauer. Also deswegen, nee, es ist tatsächlich spannend, wenn man auch tatsächlich eine andere Wertschätzung zum letzten Rohstoff, was man sonst eigentlich nie so, selbst in so nicht groß in Anführungszeichen im Mund nimmt, ist das Wasser tatsächlich. Und jetzt aber verantwortlich zu sein über Jahrtausende altes Wasser und daraus einfach Bier zu machen, wenn man sich vorstellt, irgendjemand vor 5.000, 6.000, 7.000 Jahren hätte gewusst, dass aus diesem Regenwasser mal Gießinger Bier wird. Und wir reden jetzt über die Weichheit. Es ist dann schon irgendwas, was er ja noch so ein bisschen, ja, eiskalten Rücken runterläuft und irgendwie dann doch spannend ist, die ganze Geschichte.
1: Mir ist es auf jeden Fall eiskalt den Rücken runtergelaufen, wo ich jetzt <lacht> diese riesengroße, ja, eigentlich Produktionsanlage, Brauerei da gesehen habe. Also dann auch die Tanks, wo dann eben diejenigen, die sich auch engagiert haben, da durften dann Leute ihre Hobbys sagen. Und da hat dann einer gesagt, ich angel gern und trinke gern Bier. Und dann ist einer der Tanks eben dann so Graffiti-mäßig lackiert worden. Und also das, das gibt es ja alles nur bei euch. Also es gibt's ja sonst nirgendwo. Wenn man auf eure Homepage geht, dann kann man sich über die Menschen die Giesinger ausmachen, im Inneren sozusagen informieren und und ich glaube, das, das ist es. Und wir sagen alle, Bier ist Heimat und so, Bier ist local, also sing global, drink local und so. Da gibt es ja T-Shirts dazu, aber ihr macht es einfach und das, das ist so großartig. So und weil es so großartig ist, gehen wir jetzt ins Finale und holen uns Gerne. einen schönen, hellen, untergärigen Bock. Da muss, man, da muss man vielleicht noch
0: ein bisschen dazu denken, wenn du gerade so vom Gänsehaut und Vorstellungen sprichst. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was eben jetzt einerseits euren Fans, aber sicherlich auch euch selber und vielleicht auch der Konkurrenz so ein bisschen Gänsehaut verursacht, wenn man sich überlegt, okay, ihr seid jetzt dann eine vollwertige Münchner Brauerei. Wir haben dann nächstes Jahr im September den Einzug, den Festeinzug der Brauer zum Oktoberfest <lacht> und dann rollt vorne dran ein Giesinger Pferdefuhrwerk mit Bier und es gibt dann ein riesengroßes Zelt und dann ist man Bestandteil dieser Veranstaltung. Also nächstes Jahr ist vielleicht ein bisschen bald gesagt, aber grundsätzlich ist das doch sicherlich auch Gänsehaut, dass man sagt, okay, es wurden so viele Hürden in den Weg gelegt und so viele Dinge gemacht, wo man eigentlich gedacht hat, das ist sowas, das ist niemals möglich. Und dann hat man es in relativ kurzer Zeit geschafft, aus einem relativ kleinen Ding raus so sich zu entwickeln, dass man das tun kann. Und ich glaube, das ist schon was, wo man dann auch irgendwann später seinen Enkeln Urenkeln erzählen kann, Mensch, wir haben wirklich Biergeschichte geschrieben. Und da, finde ich, passt dann auch dieses Bockbier ganz gut dazu, weil sowas ähnliches gibt es ja dann vielleicht auch in eurem Zelt, oder? Denkt ihr schon an solche Sachen?
2: Weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir 2020 haben. Und ich würde doch nicht mit irgendwelchen Pferden, ich weiß schon, das ist immer spannend, also auch wieder aus meiner Sicht, wir werden sehen, was dann passiert. Ich würde dann natürlich mit dem neuesten MAN, was weiß ich, TGX vorfahren, weil ich meine, was, was bringen mir die Pferde, ja? Ich meine, so wird ja kein Bier mehr ausgeliefert. Das heißt, man muss ja dann auch am aktuellen Stand bleiben und das kann man ja auch kombinieren. Vielleicht sind dann die Pferde im LKW drin, bei ein paar Paletten Bier, ich weiß es nicht. Oder ein paar, nicht Holzfässern, sondern Edelstahlfässern oder vielleicht sogar Edelstahltanks, wie es ja auf der Wiesn der Fall ist. Nein, man muss natürlich die Tradition noch ein bisschen... Jetzt hast du, glaube ich, einigen Leuten einen alten Herzinfarkt <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich denke ich, auf, aufgrund der Größe ist es schwierig, da jetzt eine Aussage zu treffen, weil steht noch alles in den Sternen und wir müssen ja erst mal schauen, dass hier was weitergeht. Aber wer weiß, was passiert. Wir haben tatsächlich ja damals unser Zehnjähriges gefeiert, am Hohenzollernplatz war das. Und haben da so zwei kleine Ponys mit einer Bierkutsche geholt. Also mit Absicht, da haben nur zwei Leute drauf gepasst. Wer weiß, was demnächst passiert.
0: Eben, es geht ja auch eher ums Träumen. Mal, es geht ja, ja nicht unbedingt um, um, dass man das jetzt schon irgendwie festmacht oder so, sondern einfach ähm, diesen, diesen schönen Traum, den ihr nach und nach verwirklicht habt, einfach vielleicht ein bisschen weiter zu träumen.
2: Wir haben ja schon zum Aprilscherz mal ein Wiesenzelt zeichnen lassen und Fotos auf der Wiesen gemacht. Und ich habe heute noch Leute, die zur Rampe oder die zu mir in die Brauerei kommen und sagen, ja, aber nichts das Jahr gibt es euer Oktoberfestbier wieder, dann sage ich, also wenn es ich nicht weiß, dann weiß es keiner, ja doch, ich war doch bei euch im Zelt. Dann sage ich, auch wenn ich das wüsste, dann, dann wäre ich dabei gewesen. Also was bedeutet das? Offensichtlich hat das so gefruchtet, dass wir theoretisch schon präsent sind, ohne präsent zu sein. Das ist ja auch schon mal ein Schritt weiter, oder? Für die nächste Richtung. Cool,
0: ja, das ist ja das mal. schon metaphysisch Wahnsinn. Also gut,
2: dann ah, lass es mal. Ist verrückt, ja.
0: <lacht> Lasst uns mal an dieses wunderschöne Bierchen gehen, wo ja.
1: Munich
2: draufsteht. Ja. Ja, das ist ja ein Kollab, ne? Ja, wir haben damals, habe ich mit Frank Pfeiffer und mit Michael Geisler von Hopsteiner quasi diese Kollaboration gemacht, einfach aufgrund des Hopfens, was damals ja auf diesen Zuchtfeldern steht, wird meistens sonst irgendwo reinverschnitten oder in die Biogasanlage gefahren. Da haben wir tatsächlich mal gesagt, oder da Alex Feiner, besser gesagt, von der Züchtung hat gesagt, ich ernt mal alles ab und pelletiere das im Labor und dann nennen wir den Unique sozusagen. Und wie es eine zum anderen kommt, haben wir natürlich gesagt, da müssen wir Munich draus machen. Und so ist der Helle Bock entstanden, weil ich ja auch sehr großer Freund von hellen Bockbieren bin, Aber die findest du ja in München, abgesehen vom Andechser Bergbock und einmal im Jahr vom Augustiner Maibock auch nicht mehr. Dementsprechend haben wir das eigentlich übers Jahr und es ist unglaublich. Das zieht jedes Jahr noch mehr an. Ich hätte es nicht gedacht, auch wo es immer heißt, es wird immer weniger getrunken und weniger Alkohol, können wir nicht in dem Sinne unterschreiben, weil offensichtlich hat dieses Bier was. So habe ich es dann auch eingebraut mit den anderen, was ein heller Bock haben muss. Wobei wir sind hier jetzt, wie gesagt, in Maiburg-Richtung, auch von der Farbe. Auch wieder ein bisschen bernsteinartig. Wir haben ein unglaubliches Hopfenaroma und natürlich auch eine bittere da. Wir sind da bei 40, 45 Bittereinheiten, die man aber so gar nicht merkt, weil wir eine hohe Restsüße haben trotzdem. Also ein gefährlich süffiges Bier auch wieder, was auch immer mehr Freunde mit sich bringt. Unglaublich. Dann ich lassen will. wir den Gin mal aus der Flasche, oder? Moment.
0: Ja. Flaschengeist sozusagen. Ich habe es schon eingeschenkt, aber das macht er nicht. Wir haben noch geträumt. Aber, <lacht> aber Simon, ja.
1: wenn ich, wenn ich genau. dir jetzt so zugehört habe, ja, also das ist schon klasse, weil ich meine hundertprozentig ist es so, dass alle das ja auch beobachten, also auch von den angestammten Brauereien, alle werden das beobachten und und was du da auch dann als Braumeister auf die Füße stellst und so wie du es auch erklärst, welche Gedanken dahinter sind und wie, wie du an die Rezepte dann letzten Endes sich gedanklich herantastest und sie dann umsetzt und so, also ich weiß auch nicht wieso, aber ich musste jetzt an Walter Röhrl denken, ja, den ja jeder kennt, der Rallye-Weltmeister und wisst ihr eigentlich, wie der damals dann zu Audi kam. Wisst ihr das eigentlich, ja? Wenn du ja, nur rein, nicht weißt, dann weiß es keiner also dann, mehr. Ihr wisst wieder nicht, ja. Deshalb erzähle ich es euch. Und, und zwar war das also so: der Walter Röll, der war ja, der, der, der ist ja auch für Opel gefahren und der war ja wahnsinnig erfolgreich, weil er einfach ein Genie ist. Ne? Und dann hat der Ferdinand Pirch, ja, Gott hab ihn selig, der hat dann irgendwann entschieden: pass auf, hol den Kerl zu uns, weil es ist billiger, mit ihm zu fahren als gegen. <lacht> Und das,
2: das, das, äh, das muss das man einfach aus. dran denken. <lacht> also also so, aber
0: Würde ja dann logischerweise bedeuten, dass bei dir alle zwei Tage ein Übernahmeangebot im Briefkasten liegt, oder?
2: Naja, sagen wir es mal so, die Branche ist vielleicht nicht so geldträchtig wie die Formel 1 oder irgendwelche anderen Sachen. Aber tatsächlich ist es nicht so, ja. weil das Schöne ist... Tatsächlich an meinem Beruf ja nicht nur die eine Seite des, des Bier erstmal herzustellen, wie man es immer ganz schön auch darstellen kann, sondern das, was dahinter steht. Ja, und man muss sich auch vorstellen, wenn ich die ganzen Brauer und auch selbst die Azubis, die wir haben, die hier auch wirklich jeden Tag reinkommen. Und wie gesagt, in der Produktion bin ich der Älteste mit 35. Das produzieren hier Brauer von 20 bis 29. Und das muss man sich mal vorstellen. Wo hast du das in der Brauerei? Das sind natürlich ist natürlich von, von 0 bis 100 alles vertreten, aber die Leute sind so mit dabei und haben auch so Spaß an den Produkten, dass man einfach auch sagt, dann kann man das quasi in die Flasche packen. Das ist für mich immer die fünfte Zutat, auch bei uns in der Logistik, wie da jeder ja, versucht, in diesen inbetriebnahme einfach klarzukommen, weil einfach, ja, der die Gedanke ist klar, Giesinger Bräu, wir machen was Neues. Und das ist schon sowas, wo ich dann sage, ja, Übernahme hin oder her, woanders, das müsstest du dann wieder bei Null anfangen. Ganz abgesehen davon, dass die Biere ja auch schon vorgegeben sind, und da weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich meine Zukunft sein könnte. Aber wer weiß, was passiert. Oder? Wer weiß. Also Lass, auf jeden mach Fall... Machen wir noch ein paar Sidekicks auf. Wer weiß.
0: Wer weiß. Also auf jeden Fall muss ich dem Bier wieder, also oder dir, wieder ein Kompliment machen für dieses Bier. Also Weil es ja ganz schön, weich, angenehm, toll zu trinken ist. Sein Bockcharakter eigentlich schön versteckt. Also man merkt schon, dass da ein bisschen Dampf dahinter ist. Aber in einer sehr angenehmen Art und Weise. Die Hopfen kommen richtig schön grün rüber, finde ich. Also man hat ganz, ganz Tolle, intensive Hopfenaromen, die ebenso in diese klassischen, bräutrig-herben, ähm, grasigen, bisschen Zitrus natürlich auch rübergehen, aber da wirklich sehr, sehr auch so, so nah am ursprünglichen Hanf fast schon sind. Das finde ich echt eine ganz, ganz tolle Kombi. Und dann noch eben mit dem Wiener mit dem Karamellmalz, das dann wieder schön abgefangen wird im Mund, schön weich ist. Also ja, tolles Bier auch. Also wirklich,
1: gefällt ja. mir richtig gut. Und ich bin auch total froh, dass wir uns so entschieden haben, weil einfach so Hauptbiere in den Vordergrund gestellt haben, und haben dann jetzt mit dem Munich einfach nochmal ein Spezialbier und dass wir nicht nur jetzt bewusst auf diese ganz besonderen Biere gegangen sind oder gar auf die Craft-Biere, die ja auch erwähnenswert sind, mit dem Lemon Drop Triple zum Beispiel, eines meiner absoluten Highlights. Aber ich finde das gut, dass wir heute uns total auf die Hauptbiere konzentriert haben und bei einem nächsten Mal können wir uns ja auch nochmal nur auf die Spezialbiere und Craft-Biere konzentrieren, wer weiß es. ja? Mit was weiß ich für einen neuen Brauanlage. Lage irgendwo in München. Ähm, <lacht> ähm, so. Also für mich ist es ja auch so, die Heilige Kreuzkirche, die ist ja gegenüber des Braustübels und vielleicht ist ja auch Gott im Spiel. Also das, das kann ja auch noch sein irgendwie.
2: Ich weißt du, was ich dir tatsächlich sagen muss? Wir haben ja damals gegenüber ist ja die Lutherkirche, die protestantische und dann die Heilige Kreuzkirche, die katholische. Wir haben sie parallel von beiden Priestern-Priesterinnen segnen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. <lacht> also wahrscheinlich. Nicht der gläubigste Mensch, aber manchmal brauchen Sachen eine Basis, die keiner hinterfragt und dann ist irgendein Grund, ein Grundrauschen drin, was passt. Wir schauen mal, was passiert. Man also darf ja jetzt auch nicht vergessen, bei, der ganzen, bei den ganzen Bieren, wir hatten jetzt fünf Biere, wir waren, wie du schon sagst, alle untergärig. Wir hatten schon so eine untergärige Biervielfalt auch. Ja, das ist ja auch immer, meistens wird es dann erst spannend, bei den meisten, wenn es obergärig wird. Also von dem her, lasst uns gerne nochmal den Teil 2 irgendwo in der Kirche machen, wo auch immer schon. mal nee, unbedingt.
1: Und wir haben ja immer schon gesagt, wir machen irgendwann auch mal Biertalk live. Und das ja. werden wir auch sicher irgendwann tun. Sehr Also ein
0: gesegnetes Bier von einem gesegneten Braumeister in einer gesegneten Brauerei. Der das sicherlich auch für sehr selige Biertrinker sorgt, die dann auch genüsslich und ähm, gemütlich entschlummern. Das ist doch wirklich ganz, ganz toll. Also entschlummern in den Schlaf, nicht ansonsten natürlich. In den Schlaf. Das ist sehr, sehr, sehr... sehr, sehr. Schön, toller Bier Talk, tolle Range heute.
1: Absolut. Also ich bedanke mich bei euch beiden für diesen kurzweiligen und doch überzogenen Bier Talk. Mir hat es wahnsinnig viel <lacht> Spaß gemacht und Simon vielen, vielen Dank für deine Zeit und Markus wie immer, immer gerne. dich an, deine, an meiner Seite zu haben ist einfach unschlagbar. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, vielen Dank an euch
2: beide. Toll. Danke. Ich sage auch Danke. Ciao, tschüss. Servus.
1: Bier Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www bier